0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы начинаем программу Московские окна. Сегодня понедельник, 5 июня. Ну, надеюсь на то, что эта неделя все-таки у нас будет похожа на лето. Что все-таки у нас потеплеет, что у нас, я не знаю, будет какое-то ощущение лета. Сегодня так постепенно... Тут градус за градусом уже теплее, столица плюс 13. Но о погоде мы поговорим обязательно чуть позже. Давайте я начну с того, что сегодня, 5 июня, отмечается День иколога. Это, на самом деле, очень важная профессия. Многие к ней относятся с уважением, я знаю, среди наших слушателей тоже. И, знаете, мы сегодня пригласили специально в студию гостя, чтобы поговорить о том, как чувствовать себя деревья в нашем замечательном городе. В Большом городе, потому что уже очень много скопилось вопросов, разговоров вокруг несчастных лип и вообще вокруг деревьев в Москве. В Москве, особенно после урагана. Поэтому сегодня э, мы поговорим именно об этом. Если есть желание, вы можете подключаться к нашему разговору. Номер нашего телефона 8 80 20 ровно 9702 8967 двести ровно 9702. Это наш WhatsApp с вайбером. И я сразу же представляю нашу гостью. У нас сегодня в студии Ирина Алексеевна Саватеева, президент Московского международного фестиваля Сады и люди, руководитель питомника Саватеев. Здравствуйте!
2: Добрый день.
1: Паш Клок сегодня в студии корреспондент московского отдела. Да, доброе утро. Я Екатерина Шевцы. Ну я надеюсь, что вы тоже к нам подключить Давайте, Ирина Александровна, начнем с того, вообще для чего в городе нужны деревья Особенно в таком большом городе, как Москва
2: Ну, ответ вот очень короткий, очень простой для того, чтобы нам с вами выжить И я бы очень хотела, чтобы ну, жители города прониклись этой идеей Озеленение городское озеленение, ⁇ это не бантик на шляпке, которого может не быть. Это не нечто такое, на что вот можно потратить деньги в последний момент, потому что это что-то необязательное. А озеленение в городе нужно для того, чтобы мы дышали, чтобы мы не болели аллергией чтобы мы ну, вообще комфортно себя чувствовали. Вообще за последние вот столетия происходят очень такие интересные процессы. В результате стихийной урбанизации сенсорная и созерцательная среда существования человека в мегаполисе становится очень агрессивной для органов чувств, для органов чувств, которые сформировались у человека ну, за многие 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 годы. Мы не готовы дышать таким воздухом, мы не готовы пить эту воду, мы не готовы постоянно находиться так близко друг к друг другу. мы не готовы никогда не видеть горизонт мы очень э, тяжело на самом деле переносим вот этот вот постоянное мелькание машин людей постоянное м, пребывание в э, тесной э, и очень агрессивной городской среде и э, растения в городе нужно для того чтобы мы э, почувствовали ся людьми и чтобы мы выжили.
3: А как у нас сейчас вообще дела обстоят в Москве с деревьями, озеленением? Какую оценку вы бы поставили как специалист? Вот,
2: по пятибалльной шкале. Вы знаете, давайте вот может быть, я несколько иначе отвечу на вопрос. То есть есть цифры, которые характеризуют, достаточно ли зелени в городе. Да? Есть некие нормы. Вот есть нормы Всемирной организации здравоохранения, и эти нормы следующие. Значит, для мегаполисов, для крупных городов необходимо, чтобы люди имели по 50 квадратных метров зеленых насаждений в черте города и по 300 квадратных метров зеленых насаждений э, в лесах прилегающих к городу что мы имеем на сегодня допустим в москве цифры по количеству лесов вот я их не видела не знаю и не знаю считают ли их вот ну, не наткнулась на них по количеству зеленых насаждений в городе 16 э, квадратных метров зеленых насаждений в москве приходится на человека ну для э, Сравнение в таких городах, как Берлин и Прага – 8,6 квадратных метра, в Лондоне – 7,5 квадратных метров, в Париже – квадрат... 6 квадратных метров, а вот, например, в Хельсинки – 122 квадратных метра, а в Вене – 124,7 квадратных метра. Вот. Но когда мы говорим вот просто о этих 16 квадратных метрах, цифра такая лукавая, это немножко не все. Ведь эти 16 квадратных метров в Москве да, – это как средняя температура, по больнице, да?
1: Есть у нас, например, жители, не знаю, запада Москвы, которые живут в комфортных условиях. Есть жители центра, где ни одного дерева нет. А если их собрать и поделить, то получится 16 квадратных метров. Ну, также
3: метр. у нас
2: Да-да-да. Вот, Примерно так, да. А если переходить на цифры, смотрите, в Новокосино и в Марьино от 3,1 до 3,8 квадратных метра на человека. То есть три 4 квадратных метра на человека. Это Новокосино и Марьино. Вот. А вот, например... В Малжининовском районе, это север да, столицы, 827 квадратных метров. Да? То есть очень неравномерно распределены вот эти метры. И второй момент, очень важный, извиняюсь, это качество зеленых насаждений. Если мы будем э, сравнивать качество зеленых насаждений, те самые 7,5 квадратных метров в Лондоне и в Москве, это будут все-таки две большие разницы. Потому что в Москве огромное количество зеленых насаждений находится в достаточно плачевном состоянии, э, в аварийном состоянии. Э, ну, Их пора просто вырубать. Что показал э, ураган, который был да. на прошлой неделе?
1: Да?
3: Кстати, многие говорили о том, что деревья, которые падали возле дороги, у них значит, были неполадки с корневой системой из-за реагентов городских, но при этом многие деревья падали и в диких парках, где реагенты не могли быть. Вот от чего это зависит? Вот поднялся сильный ветер, падает дерево, они ослаблены, или уже их нужно было вырубать ранее, чтобы они не упали? Uh -huh. Или это просто такой был сильный ветер, что он здоровые деревья валил, все подряд и все?
2: Просто Но... сейчас валят все на стихию. Uh -huh. Проще так. Uh -huh. Ответ неоднозначный. Ну, дикие деревья падали не только в диких парках, они еще в диких лесах падали. Да? В лесах сейчас тоже сплошной бурелом. То есть действительно ураган был очень сильный, и потери огромные. Но вторая сторона значит, ответа на вопрос – да, действительно падали ослабленные деревья. И таких деревьев, к большому сожалению, в городе очень много – да, действительно, сказываются и реагенты, ну и всевозможные загрязнения, засоления, загрязнения воздуха. Деревья в мегаполисе в большинстве своем, очень ослаблены, очень ослаблены. И, к сожалению, уход такой, какой должен быть, за деревьями не осуществляется. Почему, вот, допустим, ну, ломаются ветки у деревьев, очень часто ломаются нижние ветки? Потому что неформированная крона, необрезаемая крона, формируется сама по себе так, что нижним веткам не хватает солнца. И они просто отмирают и падают нам на головы они отмирают, падают нам на голову, вместе от лома образуется дупло. В это дупло вселяются инфекции, вредители болезни, и эти инфекции, вредители болезни распространяются в стволе. Дальше дерево, уже ствол дерева заражается, ослабевает, и через несколько лет дерево падает целиком нам на головы. То есть ураган ураганом, но, извиняюсь, деревья нужно, за деревьями нужно ухаживать. По всяким нормам, да, вот, ну, там, европейским нормам, деревья в городе кардинально на омоложение нужно обрезать каждые 5 лет, а санитарную обрезку нужно делать ежегодно и формировать правильно. У
1: нас регулярно грешат на коммунальщиков. Коммунальщики должны были проверить деревья. Я себе представила сотрудника ЖЭКа, да, у которого образование явно не непрофильное, mm -hmm. который пойдет проверять деревья в районе. Мягко так, скажем, есть, он в этом не очень понимает, во-первых, да, вот, а во-вторых, его ли это вообще зона ответственности. И если мы говорим про двор, это одна история. Если мы говорим про парки, а у нас много парков красивых э, в городе, да, и Кускова, и Воробьева горы, да, и есть у нас Тропаревский парк. Вот за этими парками из за деревьями там кто должен следить?
2: А есть еще деревья растущие вдоль дорог. Да. И вот это все а, разные, а, ну, скажем, собственники, да, за деревья растущие вдоль дорог отлич... отвечают дорожники, за деревья растущие в парке у нас тут постоянно всякие перетрубации идут, ну, насколько я помню, помню, за деревья растущие в парке сейчас у нас отвечает а, а, департамент культуры. Вот, а за деревья растущие а, раньше был мосгорпарк, теперь это перешло в, в департамент культуры, а за деревья, растущие по дворах, за уход э -э, за ними отвечает ну, вот, Департамент жилищно-коммунального хозяйства. При, при этом э, за посадки э, часто отвечает Департамент природопользования, скажем, программа «Миллион деревьев», там, программа по дворам, она идет по Департаменту природопользования. Вот. Но мне кажется, в общем, может быть, не суть важно, кто за что отвечает. Главное, чтобы отвечающие вообще были
1: профессионалы. А вот буквально через две минуты мы узнаем, есть ли у нас профессионалы, почему у нас в городе Гибни так много деревьев. У нас вопросов огромное количество. Если есть желание, подключайтесь к нашему разговору 8 800 200, ровно 9702.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: мы продолжаем нашу программу. Я Екатерина Шевцова. Сегодня на студии гость Ирина Алексеевна Саватеева, президент Московского международного фестиваля «Сады и люди» и руководитель питомника Саватеевых. У нас сегодня в студии Павел Клоков, корреспондент Московского отдела. И мы говорим -то, о том, как озеленять наш прекрасный город. У нас совпала сегодня встреча. 5 июня отмечается День эколога. И много у нас, кстати, людей сейчас действительно переживают из-за деревьев, из-за цветы, из-за кустарники. Люди неравнодушные. Я имею в виду не люди, которые являются там сотрудниками департамента природопользования или э, просто э, какими-то, вот, э, так скажем, чиновниками, а просто обычные люди, которые живут в Москве. И к этому интерес сейчас, ну, мне кажется, достаточно большой со стороны населения.
3: Вот мы как раз в предыдущем кусочке эфира говорили о том, что неважно ухаживать за деревьями у нас в городе, уж будем говорить прямо, неправильно выполняют обрезку и так далее. А, так получается, у нас нет специалистов, их мало. Почему вообще так происходит? Или они просто вообще руководители наши не знают, как это должно быть в принципе?
2: Специалистов практически нету, к сожалению. Приходится это констатировать. Мы часто проводимся в, в питомнике семинары, на которые приходят люди, вот по обрезке, да, и периодически мы участвуем во всевозможных акциях, посадки растений в городе, и мы видим, что вот коммунальщики, которые приходят сажать растения, они не знают ничего об этом. К сожалению, специалистов не готовят практически. У нас есть листех у нас есть и академия, но есть еще несколько вузов. но По стране есть вузы, где готовят худо-бедно агрономов. Да, агрономов готовят, слава богу, они есть. Можно долго говорить о том, каково качество образования, какие им там знания дают, но тем не менее они есть. Но у нас абсолютно не готовят садовников и нету престижа. Эта профессия не престижна абсолютно. У нас не готовят вот ну, специалистов среднего звена бригадиров, скажем, для технологов для питомников, и у нас не готовят технологов. То есть у нас совершенно отсутствует прослойка специалистов, которые все свое образование, в меру своих вот сил своих обязанностей разбираются в том, как правильно резать растения, да, как правильно за ними ухаживать. Ну, я имею в виду, их нету в большом количестве, в том количестве, в котором они реально нужны в городе.
1: Ну, вот, допустим, а куда они мы, мы вернемся еще к проблеме отсутствия людей, бизнес, которые наверное, зарабатывают большие деньги. То есть, для того, чтобы растения, так скажем, посадить, за ним ухаживать, его надо еще в город привезти. Да, вот давайте мы сейчас вернемся на несколько шагов назад, да. Вообще, у нас как выращивают растения? Я смотрю, у нас есть так ну, правильно же называется, да. Да? Mm -hmm. Это когда растения там пятилетние, да, высаживают сейчас? Ой, очень...
2: пяти пятилетние, это совсем не крупномер. Это, это уже не крупномер? Вот то, что вы видите, крупномеры сейчас 15-20 лет, извините. Да, да ничего себе. Не, ну можно назвать крупномером дерева, которое там 6-7 лет, которое толщиной с два пальца, и у которого три ветки, и это... Порой называют крупномерами. Но дерево, обхват ствола на высоте 1 метр, ну, европейские стандарты, угу. обхвата 25, 30, 30, там, 50 сантиметров. Это, извините, 15-20 лет выращивания. Откуда
1: они к нам в
2: Москву приезжают? Вопрос, конечно, интересный. Огромное количество растений приезжает из-за границы. Вот у нас есть такая ассоциация производителей посадочного материала, куда входят все питомники. И лет, наверное, 5-6 назад мы попытались посчитать, а сколько же на нашем рынке вообще импортного посадочного материала. И вот лет 5-6 назад эта цифра превышала 90%. Когда я говорю о посадочном материале, я имею в виду не только там, деревья, и кустарники, я имею в виду луковицы, комнатные растения, семена, вообще все-все-все более 90 процентов сейчас э питомники российские поднимаются а сейчас по различным оценкам э отечественного посадочного материала на рынке э 30 40 процентов так вот откуда приходят вот э большие деревья допустим которые мы сейчас видим в москве огромное количество все-таки из европейских питомников часть растений выращиваются и в отечественных питомниках. Ну, в частности, в нашем питомнике. Вот наш питомник специализируется на выращивании, на выращивании деревьев. Вот у нас, там, в Тульском питомнике 100 гектаров одних деревьев, в Белгородском 50 гектаров одних деревьев. Но это мизер, на самом деле, это мизер по сравнению с тем, что надо. Какие-то растения, вот те, которые мы видим порой на наших улицах, знаете, кривые, косые, чахлые, дохлые, копают и из леса, копают из так называемых ну, питомников, которые давным-давно забро заброшены, где, вот, знаете, сенец посадили, и затем 5-6 лет с ним ничего не делали. Тесно-тесно. Вот а потом их все выкопали кучей, привезли, не формировали, ничего с ним не делали. Вот, вот еще из таких питомников. А вот на минуточку, как это кривое косое дерево может
1: попасть в Москву, если у нас есть тендер, если у нас выигрывает определенная компания? Да, ведь она же должна все-таки быть лучшей. Теоретически, а вот она, она не вы... должна
2: быть лучше Она должна дать самую ни нижнюю цену Вот все, что она должна Она должна дать самую нижнюю цену И в тендере практически всегда побеждает тот, кто дает самую низкую цену И это ужасно На самом деле, я считаю, что та система Не только я, все зеленое сообщество Профессиональное считает, что та, система тендеров в том виде, в котором она существует сейчас, она порочна. И мы никогда не будем иметь качественных растений в городе, если мы будем жить в этой системе тендеров. То есть что такое тендер? Цена снижается, 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 снижается. Вот э, В итоге приходит победитель и э, требует в питомнике за э, деревья, за которыми мы там ухаживали 5-6 лет, цену ее себестоимости. Говорит, а не, у вас дорого. Мы пошли вот где-то, вот где оно кривое и косое, где за ним не он уберет и привозит в город да? вот, вот это вот система тендеров
3: вот как раз немножко касаясь темы тендеров самых низких цен хотел спросить про липы на тверской просили меня друзья обязательно спроси про липы. большой был ажиотаж когда их посадили их по моему закупили что-то около 200 тысяч рублей за крону и привезли из германии то есть это явно не самые дешевые не самые низкие цены Посадили, а потом начали спорить, что неправильно посадили. Маленькую яму выкопали, да, в, в которую крону поместили. Потом начали спорить, почему они не цветут, хотя вроде они цветут там летом, а спорили в начале мая. В общем, вот вокруг лип. Вот дайте свой комментарий по поводу лип на Тверской, пожалуйста.
2: Ну, липы на Тверской приехали из Германии. 200 тысяч рублей это стоимость не только дерева это стоимость дерева посадки ухода и гарантии это совсем другая вещь то да? вот, э, там, цена гарантии может быть очень высокая, я бы не сказала, что эта цена очень высокая, вот если смотреть в купе, если иметь в виду гарантию и все остальное, но вопрос, как сажали, значит, как ухаживают, вы знаете, ну, вот этим занимались мои коллеги, да, и, э, в принципе, ну, я считаю, очень неправильно, вот, там, коллег поливать. Больше того, я не смотрела, как их сажали. То есть я не считала там эти кубические метры, сколько насыпали. Но я скажу следующее. Для того, чтобы большое дерево на протяжении там 10, 20, 25 лет хорошо жило в городе, прекрасно себя чувствовало, под него нужно закуп закопать от 10 до 12 кубов хорошего грунта. А От это сделано по факту сейчас на Тверской. Не стояла, не мерила. Но я думаю, все, кто видел, видели, какие копались ямы. Было ли там 10-12 кубов или не было. Я не исключаю, что там в этих местах 10-12 кубов и невозможно Физически. было закопать. Ведь а, город – это очень сложная система коммуникации. И еще, правда, заключается в том, что коммуникации вот у нас сейчас в стране, это терра Если Если в Европе все это расчерчено, прописано, и все понимают, где что, как залегает, то у нас после всех этих наших лихих лет, после всех этих наших перестроек, после всех этих наших разрух, на самом деле очень часто никто не знает, соответствует ли та геоподоснова, которую люди берут, прежде чем сажают растения. Ну, То есть, наоборот, все знают, что чаще всего она не соответствует. Я вам приведу пример не городской а своего собственного питомника. Мы купили 100 гектар в Тульской области без обременений. Ну, то есть, типа, пользуйтесь, ребята, там под землей ничего нету. Угу. Как только мы там копнули экскаватором, прилетел вертолет. И выяснилось, что на нашем участке про проходят значит, газ высокого давления, нефть и секретная связь. Как хорошо-то! Вот да, это, да. Хорошо, это полезно. Очень хорошо. Примерно 6-7 гектар выведены из оборота. На них Ужас. можно сажать только курт культуры, то есть ни деревья, ни кустарники нельзя, uh -huh. на них нельзя ставить ограду, и каждый раз, когда мы пытаемся там поставить стоп, чтобы повесить светкурабицу, рабицу, к нам прилетает вертолет. Вот, вот примерно тоже по той же схеме происходит в городе, поэтому, возвращаясь к липам, когда мы говорим, а закопали ли туда 10-12 кубов, я не знаю, можно ли было туда закопать 10-12 кубов, это вот первое, да, про липы. А второе, вот то, что я вижу, то, что я знаю, то, что я понимаю, да, а, ну, на мой взгляд, их нужно было более сильно обрезать для того, чтобы они прижились. Вот мы когда пересаживаем деревья, ну, особенно вот в, такой, в такой ситуации, когда понятно, что агрессивная очень среда, вот сейчас по весне, не осенью, когда сажали, а по весне, нужно было липко обрезать. А, то даже, есть, да, а... даже, извините, при вот эти вот маленькие, которые только посадили? Да, конечно. Mm. Понимаете, что происходит, когда мы пересаживаем дерево? Если мы его пересаживаем с оголенной корневой системой, либо с комом земли. Дерево может пересаживаться с оголённой корневой системой, с комом земли и из контейнера. Вот из контейнера корневая система практически не повреждается, а с комом земли она повреждается. И крону нужно резать для того, чтобы сбалансировать питание. Мы обязательно
1: поговорим о том, как правильно обрезать деревья и какие ошибки у нас в Москве делают ежедневно, к сожалению. Буквально через 2 минуты после новостей.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: продолжаем наш эфир. Сегодня, напоминаю, 5 июня, День эколога, и мы сегодня говорим об озеленении в Москве, в частности, о деревьях. У нас сегодня в студии Ирина Алексеевна Саватеева, президент Московского международного фестиваля «Сады и люди», о котором мы, кстати, обязательно поговорим чуть позже, и руководитель питомника Саватеев, человек, который собственными руками выращивает деревья и понимает в этом значительно больше, чем некоторые наши даже чиновники-озеленители. Я, Ирина Алексеевна, с вашего позволения еще клипом на секундочку вернусь. Опять же, в социальных сетях гулять страшилки, да, люди между собой там делились фотографиями, что липы, которые там сейчас живут и здравствуют, были посажены, вот у них э, корни были в неких мешочках. или все, это неправильно, это все за... Как они могут? Мне вот интересно, это
2: действительно технология такая? Либо здесь кто-то, извините, накосячил. Нет, это очень правильно, это просто замечательно. Как выкапывается э, значит, дерево из питомника? Ну, во-первых, в питомнике дерево несколько раз пересаживается для того, чтобы у него была компактная корневая система. Если мы будем дерево там лет 10 на одном месте выращивать, то у него э, корни расползутся так, что никакого кома не хватит собрать. Итак, в питомнике собирают весь ком в таком маленьком объеме. Этот ком выкапывают специально выкопочной машиной. Затем его оборачивают мешковиной, тем самым мешочком, который видели ваши знакомые. А потом еще пакуют в металлическую сетку, которая сделана из неоцинкованного Металлок, который через 2,5-3 года в земле перегнивает. И снимать ее не надо ни в коем случае. Поэтому в данном случае все было правильно. И мешочек, и сеточка, то, что надо. Это технология. Все, разобрались. Это же, это
3: же Германия, у них же там все красиво. Сказалось... Ну у
2: нас точно так я же. Я и не, не во удивлюсь, многих что... российских питомниках точно так я же. Недели,
3: что каждую веточку тоже оборачивают тканью. Кстати, в центре я видел деревья, кроны деревьев, обернутые такой сеткой, Штампы. сеткой такой мешковиной. Ну, вот как вот такой да. крупный.
2: Это вот то самое формирование или что это Это такое? от ожогов. Ой, бедняжка. от ожогов. Да, на самом деле, де де когда деревья растут в питомке, они же растут очень близко друг к другу. И у них штамбы все время притенены. И когда мы их выкапываем из питомника и сажаем на улице, штамбы оказываются очень некомфортной ситуации, потому что они получают столько солнца, к которому они не привыкли, им нужно адаптироваться. Вот первые два года ну, штамбы лучше притенять.
1: Вообще деревья, которые растут в таких вот тепличных фактических условиях, да они, наверное, отличаются от тех, которые в обычных московских парках. Мы сейчас к паркам плавно переходим. Да, у нас кстати, много в Москве по все-таки еще
3: осталось. Парки у, нас, у нас действительно много парков в Москве, хотя, может быть, это не так много с точки зрения экологии. И они делятся на обустроенные и дикие. Ну, самый классический парк – это парк Горького. Понятно, что это много лет обустроенный парк, заасфальтированный, с каруселями и так далее. А есть, например, Тимирязевский парк, где нет ни тротуарной плитки, ни фонарей, ни каких-то следов обустройства. И есть сторонники того, что его нужно обустроить, потому что мы идем по лесу, негде даже сесть, вот многие говорят. Или когда, например, сыра хочет идти по тротуарной плитке, чтобы ноги были чистые. А экологи говорят, нет, не надо туда ходить, не надо вмешиваться, не надо никакой тротуарной плитки, потому что пропадут э, полезные свойства леса, леса, потому что это лес, по сути, а не парк. Вот э, хочется ваше мнение узнать, действительно ли не стоит э, заниматься обустройством таких диких парков?
2: Вы знаете, я, конечно, на стороне экологов, и, и что лес, что парк, это ведь это живая единая экосистема, это живой организм, который состоит из деревьев, кустарников, многолетних растений, злаков, почвы, живущих в почве бактерий, жучков, паучков, червячков, насекомых, птиц, и это все единый организм. Как только мы начинаем интенсивно вытаптывать, а еще пуще всего прокладывать асфальтовые дорожки, да, мы уплотняем почвы. Во-первых, да, рано или поздно это приводит к тому, что начинают задыхаться деревья, корни, корни которых вот проходят под этими дорожками, деревья начинают выпадать. Дальше, если мы там ходим постоянно, мы нарушаем привычные места обитания птиц. Вот там птицы в какой-то период должны там, вывести птенцов в июне. Так вот желательно до этого времени даже не косить траву, не ходить, не шастать там, потому что иначе птенцов они не выведут. Не выведут. Угу. Вот. То есть мы разрушаем сложившуюся экосистему, и нам нужно ответить на вопрос, вот, нам, нам что важнее, поставить скамейки и фонарики, или нам важнее все таки сохранить э, деревья, чтобы мы могли дышать, чтобы дети могли э, смотреть не на мелькающие машины, и кирпичные стены домов или бетонные, да, а на зеленые растения. И если нам важно это, мы должны сохранять сложившиеся экосистемы. И забыть про все эти дорожки и прочее. Скамеечку можно поставить, чтобы присесть и посидеть, но не более того.
3: По сути, это живой лес в городской среде. Вот идешь по городу, дышишь, да. Да, да, вот это за загазованностью, и раз, в лес попал.
2: Да, там еще белочки попадаются в Москве.
1: слава богу! Ой. И белочки, и различные другие животные, и птички. Я сейчас вернусь все-таки обратно в лес и попробую из леса выйти, может быть, на какие-то широкие магистрали, у нас сейчас достаточно активно стригут газоны. Вот у нас первая травка уже отросла, и вот в эти выходные лично я заметила вот этих суровых мужчин, которые, значит, эти газоны скашивали. Некоторые начинают по этому поводу возмущаться. Я вот пытаюсь понять, на чьей стороне правда. Нужно ли косить газоны в Москве или нет? С одной стороны, красиво.
3: Запах чудесно идет, когда... Да,
1: происходит. да, но с другой стороны, я понимаю, что в этих газонах там тоже вот существует тот самый мир, невидимый может быть нам, да, которому необходимо где-то существовать. Вот правильно или нет то, что нас в газоны сейчас стригут?
2: Ну, в стриженных газонах очень тяжело с миром, мало что там существует на самом деле. Вот. Что, что, собственно, происходит сплошь и рядом сейчас в городах? Мы скашиваем траву, мы ее вывозим, выбрасываем. А дальше для того, чтобы там росла новая трава, мы завозим туда химические удобрения. Эти химические удобрения где-то производятся. Мы дышим воздухом, который, значит, эти заводы, производящие химические удобрения, загрязняют и так далее, и тому подобное». Так, скашивать или не скашивать? Ну, ответ, по-моему, как везде, неоднозначен. Безусловно, если это партерные газоны, если это какие-то красивые такие вот ну, места, да, косим газон. Но если это, скажем, дворовая территория, если там растут деревья, кустарники, зачем там косить газон, зачем там собирать от опад? Ну, оставьте опад под, э, под деревьями, скосите газон два раза в году, ну, вот до, ну, скажем, в середине июля, после того, как травы уже э, отсеялись, да, Травы дают семена. Семена падают в землю, вырастает новый трав. Вот дайте этим семенам упасть, скосите один раз, и потом скосите под зиму, допустим, второй половине сентября. Хватит. Ну, да, вот так вот тщательно косите какие-то небольшие территории, небольшое количество газонов, но не везде и всегда. Вот кто приезжал в Лондон, вспомните, подъезжайте к Лондону, вы видите эти едете и видите вот эту территорию вдоль дорог, там ничего не косятся. Там сидят кустарники в огромных массивах, там деревья какие-то, сплошные заросли, и никто не занимается вот этим вот безумием вечной козьбы. А
1: правда, что из-за такой вот активной деятельности у нас исчезают редкие виды бабочек, цветы некоторые, там растения? Я Конечно. просто читала, что бабочки-лимонницы, павлиний глаз, какой-то редкий вид колокольчик у нас исчезают просто из некоторых районов. Вот такие.
2: Абсолютно правильно. Смотрите, что, что, что происходит, когда мы все время выкашиваем газон, мы не формируем гумус. То есть, когда трава остается, да, формируется, когда листовой опад остается, формируется слой гумуса. В этом гумусе заводятся бактерии, которые разлагают эти листья. Дальше заводятся червячки. Дальше этими червячками питаются птички, там бабочки и прочее, прочее. Прочие. Это единая экосистема. Когда мы влезаем в эту экосистему с газонокосилкой, мы ее фактически уничтожаем. Сегодня мы уничтожили там червячков, которые, может, там были, потом улетели бабочки, да, птички. потом птички. А потом мы начинаем думать, а чем мы дышим, а почему мы сплошь и рядом болеем аллергией, а почему к нам сейчас в школу приходят дети, которые ну, больны, практически поголовны за небольшим исключением. Слабые. Да, с утерянным иммунитетом. А вот а все началось вот с этого все началось с того, что разрушена почва, разрушена экосистема в которой мы живем, а мы тоже извиняюсь животные мы, мы, мы тоже, нам тоже это нужно. мы не сверх какие-то человеки, мы не роботы, нам нужно дышать, нам нужно видеть зеленое, нам нужно видеть горизонт, нам нужен чистый хороший воздух, чистая вода, нам нужно общение с этими бабочками с этими насекомыми. Я
1: слышала, что из-за такой вот у нас неуемной политики да исчезли чуть ли не пчелы, что их привозят специально сюда, чтобы они да. опыляли растения, потому что они да. физически исчезли из-за да. того, что газоны им негде жить. Ну, это ну, правда,
2: Газоны, да? э -э ну и выбросы э -э все, что, все, что мы, все, чем мы дышим, то, что производят машины, да, вот все вместе взятое. Ну, да, это безусловно. проблема больших
3: городов, получается, да, больше. Потому что в маленьких городах, наверное, не так все страшно.
2: Ну не так все страшно, они ближе к природе, чем ближе к природе, тем менее страшно. Но тенденции то тоже такие невеселые, вот. Поэтому нужно думать о том, что нужно возвращаться к природе.
1: Вы знаете, у нас огромное количество еще вопросов не прозвучало, поэтому мы решили, Ирина Алексеевна, еще на одну часть держать. С 12 часов мы продолжим наш разговор, потому что на самом деле интересно, как нужно обрезать деревья правильно, чтобы они не погибали во время урагана, чтобы они долго существовали, кто этим должен заниматься, насколько у нас в Москве с этим беспорядок. Мы обязательно вернемся еще к деревьям,
2: поговорим. Да-да-да? Я, знаете, я бы хотела ставить вот одну небольшую ремарку, мне кажется, очень важно. Возвращаясь к деревьям к урагану, я хочу сказать, что нынешний год был действительно экстремальным. И перепад температур, и то, как деревья ушли в зиму, и ураган, он действительно был экстремальным, и на это нужно делать поправки.
1: Абсолютно, бесспорно. Мы продолжим наш разговор буквально через 15 минут после небольшого перерыва.
0: Московские окна Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3ФМ. Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна
1: мы продолжаем «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Начинается новая рабочая неделя. И мы сегодня отмечаем День эколога. 5 июня отмечается замечательный праздник. У нас в студии по-прежнему гость. У нас Павел Кок в студии, корреспондент московского отдела. И Ирина Алексеевна Саватеева, президент Московского международного фестиваля «Сады и люди» и руководитель питовника Саватеевых. Ирина Алексеевна, а два слова можно про фестиваль «Сады и люди»? Мы, в общем-то, накануне фестиваля, думаю, обязательно встретимся, поговорим. Но это вообще что за Продолжение Напомним
2: нашим слушателям, когда оно проходит, да, uh -huh. и какая у него цель. Uh -huh. С удовольствием. Фестиваль проходит с 11 по 28 августа на ВДНХ. Вообще, вот этот проект наш, мне кажется, он уникальный. Почему? Потому что этот фестиваль мы делаем не на государственные деньги, не на бюджетные деньги. Мы скинулись буквально несколько питомников и ландшафтники, и делаем вот этот проект. Делаем его для того, чтобы показать, во-первых, что в России есть отественный товарпроиз производитель питомниковвода в россии есть прекрасные э, ландшафтные дизайнеры которые готовы и могут делать чудесные проекты э, мы м, показываем собственно какими должны быть стандарты озеленения что это не крашеные шины что это не пестрота однолитника лебеди из этих тоже лебеди, шин. Да, да, <свят> да, да. игрушки а что это нечто другое и мы вообще хотим показать что в россии существует ландшафтная отрасль мне иногда кажется что наши Наши чиновники государственные просто не знают и не догадываются об этом. Если озеленять деревья из Европы, если приглашать для создания каких-то проектов в интересных местах ландшафтников из Европы, у нас есть профессиональное сообщество. И мы делаем этот проект вот именно для этого. И я хочу сказать, он еще чем уникален. В этот проект вкладывается огромное количество людей из зеленой отрасли, кто небольшим количеством денег, кто каким-то Своим бесплатным участием, там, кто камень приводит, кто песок, кто какие-то конструкции. У нас спонсоров там десятки. И это потрясающе, потому что мы начинаем чувствовать, что мы отрасль, что у нас есть единая цель и что мы вместе. Вот мне кажется, это очень важно.
1: Знаете, если уж мы за как раз вот поговорили про отрасль, да, и действительно, ведь есть же какие-то определенные технологии выращивания да, растений, у вас накоплен опыт, вы можете им поделиться сейчас в эфире, и мне, знаете, удивительно, наверное, даже, почему некоторые чиновники, может быть, даже и не в курсе, да, потому что как у нас принимается решение по поводу посадки того или иного дерева в Москве, иногда удивляет, насколько я понимаю, даже вас.
2: Ну, я думаю, что люди, которые отвечают, там, профессионально за это чиновники, они на самом деле в курсе, а вот не в курсе могут быть люди, которые выигрывают тендеры. Вот эти порой действительно не в курсе, кто выигрывает тендеры, каким образом, это всегда, значит, интересный вопрос. Вот, а вот несколько слов о том, как, допустим, выращивается дерево. Это же не просто посеяли семечко, прошло 15-20 лет, выкопали и продали в три дорога дерево, выращенное в питомнике, на протяжении своей жизни пересаживается 4-5 раз. То есть каждые 2-3-4 года дерево пересаживается для того, чтобы сформировать компактную корневую систему, чтобы в итоге при посадке на постоянное место прорастания оно прижилось, чтобы все корни были вот в этом маленьком коме. Во-вторых, формируется крона, формируется штамп, то есть ствол. Вот мы выращиваем деревья, каждое дерево подвязано к бамбуку. Бамбук ставится с определенной стороны, он подвязывается определенной подвязкой, которая сделана именно для этого. Крона обрезается определенным образом там, в определенные промежутки времени. И если ты не так обрезал, не так подвязал, ты можешь полностью загубить дерево. Это очень сложная технология. Вообще, питомниководство считается самой высокотехнологичной отраслью растениеводства. И это огромный-огромный труд. И вот эм, я хочу, чтобы люди понимали, что красивые деревья, которые они видят в городе, это результат 10, 15, 12 лет напряженного труда профессионального коллектива.
3: Вот так вот. Не просто так посадил, да, ствол закопал и пошел, и все. А потом через 10 лет приходишь, а там уже яблоки падают.
2: Нет, так не бывает.
3: Мы Кстати, возвращ... по, поводу да. по поводу
1: яблок, просто ужасно жалко яблок на Мичуринском проспекте, которые пострадали в результате вот этого урагана. Ну, там, я думаю, природа, к сожалению, uh -huh. тут никаких, я думаю, нет претензий ни не к тем, кто высаживал, потому что высаживали их очень давно. Но ужасно жалко, конечно, что мы теряем некоторые деревья, да, и сорта, и что-то такое, что в городе существует и приносит радость. Но, кстати, есть, что приносит нам и не радость.
3: Да, вот э, вернулись мы к теме деревьев, вопрос uh -huh. от нашего читателя. Как в Москве обстоят дела с деревьями, вызывающими аллергию? Может, не стоит сажать тополя и березы? Или uh -huh. какое дерево не посадил у кого-нибудь, оно все равно может вызвать аллергию вот, Паша, на барбарис аллергия может Шо -шо. быть я не проверял
2: а это не шутка на самом, самом такой, деле да? абсолютно точно значит иммунологи аллергологи говорят что в той или иной степени аллергенны все деревья и кустарники то пыльца то семена то ароматы ну собственно Практически все растения. И здесь проблема не в деревьях и кустарниках, проблема в нас. Проблема в том, что мы теряем иммунитет. И если мы думаем, что мы будем более здоровы и там, будем укреплять свой иммунитет, если избавимся вообще от деревьев и кустарников в городе, это ошибка, это заблуждение. Вот пылят, вот хвойный, например, пылят сосна, когда цветет, она пылит, она может быть аллергеном. Ну, да, наверное, может быть, самые аллергенные поля, вот э, женские цветы, да, когда они пылят, вот, да, они вызывают некую аллергию. Ну, ну аллергия вызывает практически все, Поэтому э, нужно думать о том, как укреплять свой иммунитет, ну, и, конечно, как-то тонко работать с растениями, но ни в коем случае не отказываться от них. Ну, кстати, э, в тему аллергии у нас же вырубали поля массово, да, объявив
1: их источником зла, пух, плохо для людей и так далее. Это ошибка была или нет? Или все таки верное Смотрите, решение? вот по
2: поводу еще аллергии, сейчас к тополям перейду, да, что такой пух. Собственно, у нас аллергия не на пух, пух – это депо, которое собирает пыль. Аллергия у нас на пыль. И когда мы говорим об аллергии, тут надо понимать, что проблема не столько в деревьях, сколько в городской пыли. Как возникает городская пыль? Это неухоженные пространства, это открытая земля, это машины, заезжающие на газоны сплошь и рядом, это грязные машины, приезжающие в город не с непомытыми колесами. Да. Все это создает огромное количество пыли в городе, а вот ну, там пух полей ее аккумулирует и в итоге кажется, что проблема в тополях. Что касается тополей, я с огромным уважением, если можно так сказать, отношусь к тополям. Хочу привести такие цифры. Значит, у тополей один из самых интенсивных процессов газообмена, ну, вот если сравнивать с другими деревьями. То есть, вот они выделяют такое количество кислорода и поглощают такое количество углекислого газа, как никакие другие деревья. Вот для оздоровления воздуха можно вместо семи елей или трех лип или четырех сосен посадить один тополь тополь поглощает не только углекислый газ, он поглощает ну, всевозможные другие там выделения. Например, он, он, он очень сильно поглощает выделение свинца и там, соли тяжелых металлов других. Причем поглощает не только листьями, он поглощает их и корнями, поглощает их и в зимний период. Это уникальное совершенно растение. Значит, второй момент. Да, тополя – это деревья пионера, они быстро нарастают, у них хрупкая древесина, и они подвержены всевозможным заболеванием если за ними не ухаживать то есть мой ответ будет такой да сажать тополя сажать морские клоны которые не пылят и обязательно ухаживать обязательно обрезать если за тополями ухаживать если их правильно обрезать и правильно подбирать ассортимент это просто незаменимые помощники в городе
3: Ну и людям иммунитет укреплять есть побольше фруктов заниматься спортом поменьше вредных привычек.
1: Побольше двигаться и гулять в парках, о которых мы и, уже побольше говорили. побольше быть
3: на природе, которая, как мы уже выяснили, очень благосклонно влияет на, даже я, я бы сказал, психику, да, не только настроение, а вообще на внутренний какой-то человеческий, э, ну, не то что настрой, ну, очень хорошо влияет на человека.
1: У нас осталось меньше минуты. Успеем мы задать один вопрос, я думаю, да, резюмировать. С, ну вот ситуация в городе, она сейчас совсем плачевна. Нужно срочно что-то делать, разбирать? Или все-таки все более-менее нормально, нужно что-то поднастроить? Буквально 20 секунд у нас.
2: Ой, ну вы знаете, Москва, прямо скажем, не в, самой плох... не в самой плохой ситуации находится, безусловно, много делается, и жители стали активнее, и действительно много всего сажается, много растений сажается, ну, ну конечно, надо многое менять.
1: А я думаю, что мы еще раз обязательно встретимся, мы огромное количество тем еще сегодня успели затронуть. и про цветы поговорим, и про жителей, которые помогают экологам, так что будет еще вторая серия, всем большое спасибо. Спасибо.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск-95 и 3ФМ. Керч 103 и 6FM.